0: Så letter dronen endnu en gang. Velkommen til. Du lytter til Landbrugsavisens nyhedspodcast. Det er blevet tirsdag, og kalenderen skriver den 23. maj. Og i dag skal vi høre om Giselfeld Kloster, der risikerer at miste jord og indtjening. Vi skal også opdateres på en god nyhed for de 19 naturplejere for forsvaret. Og så er flere store danske virksomheder for alvor kommet i gang med deres klimarapportering. Det og flere andre nyheder venter dig om lidt. Velkommen. Mit navn er Laura Kold. Giselfelt, kloster og Gus risikerer at miste jord og at blive skåret midt over. Det fortæller godsforvalter Jens Riesom til AgriWatch. Gudset, der er ejet og drevet af en fond, har i alt 2.400 hektar, hvor i lidt over halvdelen udgør landbrug men et motorvejsprojekt mellem Næstved og Rønnet kan komme til at skære en større lunds af en af godses skove. Og så er der i den anden ende af skoven rejst en fredningssag af Danmarks Naturfredningsforening, der vil have inddraget og fredet 250 hektar af Giselfeld Kloster Skov, fordi godset i flere hundrede år har passet så godt på naturområdet, at den nu har høj naturværdi. Dermed står Gusset altså til at få skåret en væsentlig del af sit jordareal, og dermed også sit forretningsgrundlag, som udover over landbrug også består i at drive turisme. Tidligere har TV2 øst afdækket, at Gusset har stillet en erstatning på omkring 250 millioner kroner i udsigt på grund af motorvejsprojektet, der dog vil betyde et værditab for Gusset på mellem 12 og 20 millioner kroner. Til AgriWatch, siger Jens Risom: Vi risikerer noget af vores virksomhedsgrundlag, hvis vi mister de 250 hektar. Hektarerne skulle tjene penge til gods, så vi havde noget at leve af og kunne bruge til at passe vores fredede bygninger. Hvis vi mister jorden, vil det på sigt betyde noget for vores forretning, for vi risikerer jo, at vi om et halvt år får taget et stykke mere af vores jord, siger han. En stor del af Klosters indtjening stammer fra landbruget, der omfatter ni gårde og råder over 1450 hektar. Der er godt nyt til de 19 naturplejere, som har dyr gående på forsvarets arealer. For det ser ud til, at de kan få lov til at lade deres dyr blive på arealerne. I hvert fald for nu. Forsvaret har nemlig annulleret annulleringerne. Det fortæller flere naturplejere til Landbrugsavisen. Lyder det lidt forvirrende? Så lad mig lige forklare. For en måned siden annulerede Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse alle forpakningsaftaler med landmænd på deres arealer. Årsagen var frygt for PFAS-forurening på arealerne, og det skete på ordre for Forsvarsminister Truslund Poulsen fra Venstre, hvis ministerium kort forinden havde modtaget hæftig kritik for sin tidligere håndtering af PFAS-problemerne. I midlertid er der dog aldrig taget prøver på de pågældende naturarealer. Og der lød derfor heftig kritik fra flere sider af, at aftalerne blev opsagt uden at der overhovedet var dokumenteret et problem. Nu har sagen så taget en ny drejning. For samtlige 19 pakter, der fik annulleret deres kontrakter, har nu fået tilbud om at fortsætte alligevel. Det bekræfter Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse over for Landbrugsavisen. Det sker efter, at det for nylig kom frem, at styrelsen nu alligevel vil tage prøver for PFAS på for at finde ud af problemets omfang. Torben Jensen er en af forpagterne, og han har ca. 60 hektar på Hævrings terræn, hvor han har ca. 100 kreaturer gående. Han fortæller, at han takker ja til tilbudet om at komme tilbage på sin kontrakt, men han sidder alligevel tilbage med en følelse af frustration. Han siger, det har været en fuldstændig vanvittig sag. Man tænkte, det ikke kunne være rigtigt. Lever vi i en retsstat? Jeg havde dyr, som jeg ikke anede, hvor jeg skulle gøre af. Blandt andet 10-15 helt nyfødte kalve gik der, og yderligere 10-15 køer var drægtige. De satte os i en fuldstændig håbløs situation, siger han. Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse oplyser, at der foreløbig er taget jordprøver 3 ud af 19 steder, og at prøvesvarene er klar i slutningen af juni. Slutligt tager vi lige et par korte nyheder. Vi starter hos grovvaren, for der er blevet en kornhandel mindre i Danmark. Mandag meddelte den private og familieejede grovvarevirksomhed Hornsyl Købmandsgård nemlig, at man køber alle grovvareaktiviteterne i overgård. Guds. Det vil sige, at Hornsyl Købmandsgård overtager alle overgårdsfaciliteter på Sjælland, hvor der er lager fem steder herunder på Køgehavn. Ligeledes overtager Hornsøl de 10 medarbejdere med base på Sjælland. Det meddeler ledelsen hos både Hornsøl Købmandsgård og Overgård gods i en fælles pressemeddelelse. Her oplyser Overgård gods også, at man har valgt at frasælge sin kornhandel for at koncentrere sig om driften af selve Guds' landbrug med 2.400 hektar, en griseproduktion med 1.600 søer, 1.000 hektar skov samt energianlæg med sol og vind, og ejendomsudlejning. Administrerende direktør i Hornsøl Købmandsgård Henrik Hedegård siger, Vi har gennem de seneste par år haft et godt og konstruktivt samarbejde med Overgård Guds, hvor vi blandt andet har produceret og solgt sædekorn til dem, samt lavet os ind på deres faciliteter på Overgård Guds. Samarbejdet har udviklet sig løbende, og vi har drøftet synergier, som kan styrke begge parter i forhold til fremtidig udvikling, lyder forklaringen. Overtagelsen træder i kraft, når en række betingelser er opfyldt, blandt andet en godkendelse fra konkurrencemyndighederne. En ny flanke er åbnet hos de italienske myndigheder i deres kamp mod afrikansk svinepest. For der er fundet afrikansk svinepest i en ny region i Italien. Det gælder den sydlige italienske region, Kalabria, der ifølge markedsnyt for grisekød er ramt af den frygtede grisesygdom. Smitten er fundet hos både vildsvin i fire forskellige områder og i en besætning med 70 tamgrise. Myndighederne ved på nuværende tidspunkt ikke, hvordan smitten har spredt sig til regionen, for det nærmeste smitteområde er ved den italienske hovedstad Rom, og det ligger mere end 800 km væk. De italienske myndigheder overvejer dog, om sygdommen kan være blevet spredt til regionen via arbejdskraft for Østeuropa. Det var, hvad jeg havde valgt at tage med af nyheder til dig i dag på denne dag, hvor temperaturerne igen er dalet lidt. I går mandag blev ellers 2023's første officielle sommerdag, da der ved målestationen på på Højskolen i København blev målt 25,1 grader. Det er det eneste sted i landet, hvor man nåede op på over 25 grader, oplyser DMI. I dag er der både skyde og der kan komme perioder med lidt tiltrængt regn og så når temperaturerne de nærmeste dage, vist ikke meget over 17 grader. Tak fordi du lyttede med.